0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Daniela Frabasile, que vai nos contar sobre a compra da Easy Invest pelo NuBank, uma aquisição que aconteceu durante a pandemia. Dani, conta mais para a gente, por favor.
2: Exato, Renan. Eu conversei com a Cristina Junqueira, que é cofundadora do NuBank, e com o Fernando Miranda, que é CEO da Invest, para entender como foi fechar um acordo de aquisição no meio da pandemia. Segundo eles, a maioria das conversas foi feita por videoconferência e eles tiveram algumas reuniões presenciais, aí obedecendo todos os protocolos de distanciamento social e uso de máscara, o que eles falaram que foi uma experiência bem interessante. Tem uma história engraçada nessa questão que só depois que eles anunciaram para o mercado a aquisição, eles descobriram que os dois moram no mesmo prédio e nunca tinham se visto por lá. Na entrevista, eles também falaram um pouco sobre a estratégia por trás dessa aquisição, né? Pro Nubank, a aquisição da de 10 Invest é uma entrada mais estruturada no mercado de investimentos. O Nubank começou emitindo cartões de crédito, eles cresceram bastante com isso. E só depois de algum tempo eles começaram a oferecer novos serviços. Então, depois de alguns anos, eles ofereceram uma conta digital, que é a conta. E eles têm alguns instrumentos de investimento lá pela conta, mas ainda não tinha nada muito estruturado quanto a isso. E agora a plataforma Desinveste oferece exatamente isso. Por lá os clientes podem entrar, ver diversos instrumentos de investimento e podem diversificar mais a carteira lá por meio do investe. Vamos ouvir a entrevista? Queria começar perguntando com, para a Cristina da parte do Nubank. É, entrar no mercado de investimentos já era uma estratégia que vocês Estavam é, vendo para o Nubank como expansão dos serviços de investimento que vocês já ofereciam tomando conta.
0: Então faz tempo que ah, o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas a ter o controle da vida financeira delas, né? E isso passa, claro, pela conta, né? Pelo cartão de crédito, foi o nosso primeiro produto. É, depois a gente concentra em crédito, mas invariavelmente em algum momento a gente tinha que chegar em investimentos, né? Então é um espaço que a gente já vinha namorando há bastante tempo, né? Que a gente sabia que era importante é, para uma parcela relevante dos nossos clientes. É, e aí, eu acho que a é oportunidade né, juntou meio que a fome com a vontade de comer aí, né, com, com, no, no momento, junto com o pessoal da Ex Invest, né. É, porque a gente. E leva é um tempo para é, é, se aprofundar né, no entendimento desse mercado né, nos produtos que existem e levar um tempo também para a gente conseguir desenvolver uma plataforma e, e aí tá lá tá pronta tá funcionando tá atendendo um milhão e meio de clientes tem um time super competente que entende tudo disso então acho que para gente foi, um, foi um, um, um casamento muito bacana no momento certo né é, porque antes disso a gente também não tava focado em outras coisas né mas que agora uhum. chegou a hora para a gente entrar e, e a gente ficou também muito feliz de poder entrar é, já numa posição de liderança, né? porque a Ize hoje ela já é a é, líder na é, é, plataforma digital de investimentos. Né? Então, a gente já entra nesse investimento, no, nesse, nesse setor,
2: com uma posição de liderança. Então, para a gente foi muito bom. Uhum. E por que, é, por que nesse momento? Você falou aí é, que esperaram, que agora entraram na posição de liderança, mas por que agora foi o momento que vocês decidiram fazer uma aquisição desse tipo para entrar de forma mais estruturada, com mais produtos, é, com toda essa base que a Isa já, vem, já traz para vocês?
0: Então, eu brinco com, com o pessoal que a gente está no, no negócio de fazer menos coisas, mas fazê-las muito mais bem feitas, né? Então, você vê, a gente começou com cartão, a gente começou... A empresa foi fundada em 2013, a gente lançou cartão em 2014. A gente ficou, sei lá, quatro anos só fazendo cartão. Né? E aí, em algum momento a gente falou assim, não, agora a gente merece o direito de fazer alguma outra coisa, né? Porque o cartão já está indo bem, a gente foi e fez a conta Aí a hora que a conta do Abente foi e fez o cartão de débito, né? Então assim, a gente é, é diferente de muitas startups que tem aquela estratégia de cresce, 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 faz, 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 depois a gente vê, aí depois a gente arruma. A gente gosta de fazer as coisas bem feitas, a gente está construindo uma empresa para o longo prazo, né? para 20, 30, 40 anos, né? Então, antes, era uma questão de prioridade. É, não adiantava a gente ter uma oferta de investimentos a gente ter a conta, né? É, antes de ter um cartão de débito. É, então, acho que é, as coisas caminharam para o timing ser esse, né? É, dentro do, do, de como a gente vem priorizando, mas o que eu posso te dizer assim há muito tempo que a gente tem vontade, porque os clientes já pedem pra gente uma solução de investimento há muito tempo eu brinco que o, o, no dia que o primeiro cliente passou o, o, o cartão de crédito no bem lá em 2014, quando a gente lançou né? e viu quão fácil era, viu como, como era maravilhoso E já tá pedindo pra gente conta, investimento crédito, já tá pedindo pra gente fazer tudo até pra gente, sei lá, ter uma empresa aérea pra gente ter uma empresa de telefonia pra gente consertar todos os problemas da vida dele né? É, então assim, essa parte de investimento é a é, é está assim, nas top mais pedidas há muito tempo.
2: Uhum. E eu vi um pouco agora do Fernando também. É, da parte da exinvest, o que é que vocês ganham agora estando dentro do guarda-chuva do Nubank? O né? que, que, que que vem de vantagem estar nesse grupo
3: agora? É, não é uma ótima pergunta, Daniela. Até pegando um pouquinho antes, né? às vezes as pessoas no por quê? o que que vocês, vocês vinham. E a gente há algum tempo já vinha buscando um parceiro estratégico para nos não só apenas acelerar o nosso crescimento, crescimento que a gente vem tendo muito sucesso nos últimos anos, né? Eu tenho ideia de crescendo 100, 105%, desde janeiro do ano passado até agora. A empresa digital, como ela começou em 2015, tinha 24, 25 mil clientes, hoje tem um milhão e meio, então um baita de um crescimento, né? Então isso alinhado a uma oportunidade enorme no mercado, né? O brasileiro começa a precisar entender mais de investimento, querer Investir, sair dos bancos, sair da poupança para uma Selic baixa, né? A gente buscou parceiros que tivessem condução de acelerar o nosso crescimento. Mas só dinheiro e só aceleração não faria muito sentido. Né? A gente, um pouquinho parecido com o a Cris falou, a gente busca um mais investe para os próximos 10, 20, 30 anos. Então precisava ter uma empresa que falasse a mesma língua da gente, uma empresa que tinha propósitos muito parecidos de empoderar o brasileiro. De, de despertar o investidor em cada um dos brasileiros, valores muito claros de, de obsessão por qualidade, por encantar o cliente. Né? Então, acho que essa combinação de fatores nos levou a ter esse casamento que eu diria que é quase perfeito. Né? Então, acho que o ponto todo é, depois de aprovações de Banco Central, CAD, a gente vê uma capacidade de trazer os produtos e serviços da Easy para os 30 milhões de clientes do Nubank. A gente vê os produtos do Nubank ponta, cartão de crédito também serem ofertados para a base de um milhão e meio, dois milhões de clientes da, da Easy. Então, assim, além da complementaridade de modelo de negócio, de propósito de valores, também tem uma complementaridade de base de clientes. As bases são muito parecidas, o público-alvo é muito parecido. Então, acho que, é, é, de novo, é um, é um casamento muito, muito frutífero, obviamente, para a gente, mas eu acho que mais ainda para os clientes de ambas as partes e para o brasileiro em geral. Né?
2: E ainda para você, Fernando, você falou desse crescimento que vocês tiveram recentemente. Como que foi aí para vocês da né, Invest é, viver esses últimos dois anos que a gente viu um grande crescimento da busca por diversidade de investimento? né? Os brasileiros tentando diversificar os investimentos, tentando sair da pança. Como foi essa questão de, de é, conseguir... É, trazer todos esses clientes para dentro do Easy invest e também ajudar na questão da educação financeira desse clientes. Exato,
3: cliente. exato. Eu, eu, eu diria, Daniela, que assim é sempre uma combinação de sorte e competência na vida, né? A gente até parecido com a história da do que a Ize não começou com todos os produtos de investimentos desde o início. Né? A Ize foi sempre muito muito forte em produtos de renda fixa, então até hoje, a gente é líder disparado em produtos direto, tem é, acima de 20% de market share comparando e, e é, é, colocando corretoras, bancos, etc., porque sempre foi um produto muito importante de entrada dos brasileiros que tinham dinheiro na poupança, que precisava de um pouco mais de informação. Né? Nos últimos 15 a 18 meses, a gente começou a investir muito para adicionar e, vamos dizer, completar, a gama de produtos de investimentos. Então, a gente sai de um, de um business com tesouro direto, renda fixa, né? CDBs, debento e tal, começamos a entrar em fundos, então hoje a gente tem mais de 140, 150 fundos na platefileira, renda variável, e eu vou falar um pouquinho de renda variável, né? essa onda de brasileiros entrando na Bolsa, e previdência. Então, com isso você passa a ter uma completude. E o que, que eu acho que foi fundamental para essa mudança do brasileiro? Para mim, são três questões porque as pessoas falam, poxa, mas Selic já foi baixo no passado. Para mim, sim, uma Selic a 2%. Então, há dois anos atrás, com Selic a 10%, 15%, você não tinha tantos incentivos para buscar outros produtos que não sejam aquele CDBzinho do banco ou mesmo uma, uma poupança, porque estava lá rendendo a, a 80% de CDI, mas estava rendendo 12%. Agora, com 2%, você deixando dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro está né? rendendo menos com a inflação. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma mudança brutal. O segundo é o advento da tecnologia de maneira muito rápida. Então, assim, eu sempre brinco, enquanto a gente está aqui fazendo essa conversa, em seis minutos você baixa o aplicativo, daí em vez, você abre a conta. No dia seguinte, você está investindo. Então, aquela coisa que até pouco tempo atrás, papel, tinha que abrir conta em banco e tal, fica muito mais fácil. E o terceiro que você muito bem colocou é a educação financeira, o conteúdo. O brasileiro começou a buscar alternativas e começou a ir atrás de conteúdo. E eu acho que a sei lá, três anos atrás não tinha tanto. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a Izzy sempre foi muito pioneira na educação financeira pelo propósito que a gente sempre se propôs a fazer. Né? Para eu empoderar o brasileiro, para eu despertar o investidor em cada um, eu preciso trazer muito conteúdo. Né? E é o que eu brinco, quase pegar na mão digitalmente para te dar todo o acesso ferramenta para você investir sozinho. Né? A gente lançou o Invest News em janeiro desse ano. Hoje a gente tem já mais de um milhão de acessos únicos por mês. A gente hoje já é o, o, o YouTube, né, o, o, o canal de notícias financeiras de Economiza mais acessados do país dentro de YouTube, passando quase outros. Então sim, tem uma, uma necessidade de conteúdo, mas eu acho que a grande dificuldade que eu acho que eu via no passado era conteúdo sólido, conteúdo com relevância, né? conteúdo sério, mas de uma maneira mais descontraída, uma maneira, sem o famoso economês, uma maneira que o público entende. E eu acho que essa combinação, que a gente, né, constante aprimoramento, mas talvez seja um dos nossos maiores valores de conseguir passar informação de qualidade e relevância para você de uma maneira mais gostosa, mais descontraída. Né? Então, eu acho que essas equações... Fizeram o brasileiro mudar, fizeram a ISE navegar muito bem. Então, se eu tenho uma ideia, a gente, só durante a pandemia a gente cresceu mais do que 50%. E eu acho que tem uma mudança também comportamental na pandemia, né? tirando todo o lado negativo da pandemia, mas eu acho que é uma mudança comportamental do brasileiro de também começar a entender a importância de poupar. A, poupança, a, a, a importância da reserva de emergência... Você, poxa, eu tenho que ter cinco, seis meses do meu salário, né? onde muitas vezes o consumo não é a melhor situação para, para o seu momento. Então, eu acho que essa mudança comportamental também fez com que o brasileiro buscasse alternativas que rendessem melhor o seu dinheiro fora dos bancos. Uhum. E
2: como que foi é, para vocês dois, para os dois lados, fechar? Um negócio como esse no meio da pandemia, é, como, que, como que foi esse processo aí em distanciamento social? Como que foi? Vocês chegaram a se encontrar presencialmente? Ou foi a maior parte é, feito por videoconferência? Como foi esse processo? Ah, foi,
0: foi engraçado, né, Fernando? Porque assim, a gente ah. teve muita coisa via vídeo, muita coisa né, via Zoom e tal, como a gente está aqui agora. Teve uma outra reunião presencial, todo mundo de máscara, sentado distante, né? Do tipo é. assim. É, senta aqui, aí um metro e meio depois está outra pessoa sentada ali de máscara e tal. É, mas assim, a gente fez o que a gente teve que fazer. né Acho que é, não dá para também deixar atrapalhar o timing do negócio tão importante para os dois lados. né Mas o, o mais engraçado, a gente estava até comentando, acho que antes de entrar, Dani, aqui, a gente é, começou a falar analisou as empresas, fez um monte de reunião, assinou o negócio. Quando a gente estava anunciando, no dia que a gente anunciou, eu mandei mensagem para o Fernando, falei, Fernando, boatos de que você é meu vizinho, é isso? Ele mora no meu prédio. E a gente não sabia.
3: A gente nunca se viu no prédio, né? A gente, eu acho que ambas as empresas, sendo super digitais e tal, a gente já estava, pelo menos um, dois meses de quarentena, 100% em home office. Então, o dia a dia era home office. É diferente de uma empresa mais analógica, de ter que... Então, sim, claro que o nada, nada traduz a o físico, né? o loco, mas o modus operandi já era digital.
0: É, a gente, por exemplo, no Bank, né? a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a mandar todo mundo para casa. As coisas de 11, 12 de março já estava sempre sendo da equipe trabalhando remoto. Porque, é, como, como o Fernando falou, não só a gente é, é super. A gente chama nativo digital, né? A gente nasceu é, digital. Bem como, como a gente tem operação e, e funcionários, né? Em Berlim, na Cidade do México, em Buenos Aires, em São Paulo. E mesmo em São Paulo, a gente já estava espalhado, porque a gente não cabia mais no, no prédio lá da nossa sede, a gente estava espalhado em cinco hum. escritórios. E, então, assim, a gente já estava usando o Zoom muito para juntar os times que estavam em vários lugares. Antes da pandemia, minha filha nasceu logo antes da, da pandemia chegar, né? Eu estava gravidíssima. Uhum. E aí, no final da gravidez, eu, eu cheguei no ponto, então, eu falo assim, gente, eu não quero saber se a reunião é andar de cima. Eu não vou sair desse andar, eu não vou. Os pessoas estavam daquele tamanho, né? Então, eu já estava usando o Zoom pra caramba, mesmo para fazer reuniões que eram no mesmo prédio onde eu estava. Então, isso ajudou, acelerou muito o nosso, nosso processo, como o Fernando falou, acho que as duas empresas já estavam muito acostumadas né, com isso.
2: Uhum. E vocês já falaram que nesse momento pelo menos nada vai mudar para os clientes, mas tem alguma previsão de unificar as plataformas ou de oferecer os produtos do Nubank na plataforma da Invest ou da Invest nas plataformas do
0: Nubank? Olha, a gente. A fase de planejamento começa agora, né? Porque a gente não pode fazer nada, assim, até assinar, você está tentando entender se é isso mesmo, se a gente quer fazer esse negócio, se é, como é que vai ser o Nubank, né? O pessoal da ID olhando para Nubank, como é que vai ser, a gente olhando para isso para entender a empresa, né? Como é que é e tal. Então, o planejamento de juntar está meio que começando agora. É, são conversas que a gente vai ter agora. agora que, que eu, e, e outra coisa, a gente também não pode fazer nada até as autoridades é, é, aprovarem, né? Então, é engraçado uhum. que o pessoal pergunta assim, e aí, o que, que a gente pode esperar desse, dessa, desse negócio, né, dessa transação? só assim, gente, a primeira coisa que a gente pode esperar é a autorização do Cádio e do Banco isso. Central, certo? <risos> isso que a gente tem uhum. que esperar. Tendo dito isso, claro que o racional da transação é fazer com que a gente agregue valor para os clientes dos dois lados. Né? A gente, o que a gente mais quer é poder oferecer, por exemplo, os produtos da Easy para os clientes do Nubank. E também facilitar a vida dos clientes da ISIS, que hoje podem estar tá lá em outro banco e para mandar o dinheiro para a Easy, por exemplo, estão pagando tarifa, estão né? pagando lá 20, 30 reais no um TED. Então, claro que a ideia é cada vez mais facilitar e melhorar a vida dos clientes dos dois lados. Né? Agora, exatamente como isso vai acontecer e em que tempo, a gente está decidindo agora.
3: Eu, aliás, é um comentário aqui: eu acho que mais do que gerenciar as expectativas dos nossos funcionários, dos né, colaboradores, é gerenciar a expectativa dos clientes. Quantidade de clientes dos dois, poxa, eu quero agora, eu amo é. os dois, quando é que eu vou ter junto? É. Então, assim, foi muito bacana a gente ouvir isso, mas assim, gente, calma: primeiro Banco Central e CAD, depois vocês vão ter a melhor experiência que, que você já viu.
0: É isso, uhum. acho que o Fernando resumiu bem, assim, nosso grande objetivo é ter a melhor experiência de serviços financeiros, agora com investimentos inclusive, então a ideia é ser muito bacana e, e, e
2: melhorar bastante a vida dos clientes dos dois lados. Uhum. E quanto tempo vocês estão estimando para ter uma análise dos reguladores sobre a aquisição?
0: Olha, Dani, é, é difícil prever, né, porque o, cada órgão tem os a sua, a sua, seus rituais ali, né, é, que a gente não tem como pular. Né? A gente acha que no CAD vai ser relativamente simples porque não tem uma concentração de mercado. No bem que não tinha X% de é, market share, easy, tanto, né? na verdade, a gente hoje não tem nenhum produto de investimento. Né? A gente só tem a conta. É, então, é, eu acho que no CAD vai ser mais simples e mais rápido. No Banco Central é um pouco mais complexo, porque são várias entidades reguladas, tem uma discussão assim, assim da estrutura é, societária que vai ser feita. A gente vai precisar fazer um aumento de capital para poder... É, é, a... Né, pagar pela compra da da Easy. então é, pode levar um pouquinho mais de tempo a gente está torcendo né e, e trabalhando com os reguladores para ser o mais rápido possível mas eu, acho que a gente do fim do ano sem chance ah.
3: uhum. acho que o, que o uhum. importante aqui uhum. também é que, uhum. que no final do dia esse essa transação ela é super boa para o mercado financeiro em geral né? uhum. é, é, é mais um player de, de, de mais, concorrência, né, mais concorrência né Fernando mais concorrência acho que é super é super positivo e super bem bem visto por todos os órgãos.
0: É, acho que o Fernando falou bem assim, a gente não tem nenhuma expectativa de resistência, sabe? É só uma questão do, do, do processo mesmo que a gente precisa seguir, né? Tem, tem uma porção de autorizações que precisa ser conseguida, principalmente do lado do Banco Central, por causa das entidades reguladas. Uhum. Entendi.
2: E, bom, Cris, você comentou agora sobre concorrência. E aí eu acho que a gente entra num tema que a gente está falando muito, que entra em vigor agora, em novembro, que é o banking. Agora, com a aquisição, vocês estão vendo o Nubank mais preparado para absorver as oportunidades que vão surgir agora com o Open Banking? Como vocês estão vendo essa questão? Olha, Open Banking
0: para a gente é super chave. Assim, A gente está trabalhando em um em pauta de Open Banking tem dois anos. Fácil. E no nosso time, a gente tem provavelmente algumas das, assim, algumas das cinco pessoas mais que mais sabem de Open Banking no país. Fácil, entendeu? Porque é uma tendência internacional, né? A gente já estava vendo esse movimento na Ásia, no Reino Unido, que foram alguns dos, dos, né, dos lugares onde isso começou mais cedo. Né? A gente sabe o quão transformacional isso vai ser para o país... Então, o fato dos clientes terem muito mais é, flexibilidade para levar seus dados para onde eles quiserem e, e mudar de instituição, não perder todo o histórico, e, e, e o quão mais fácil vai ser é, é, para as empresas, como o próprio Nubank, né, para avaliarem risco, e o, o impacto que isso pode ter na redução das taxas de juros, que no país ainda são bastante altas. Então, assim, é algo que vai ser muito transformador para a sociedade. Né? É, mesma coisa, pagamentos instantâneos. Então, são, são dois temas que a gente vem trabalhando bastante tempo com, com o Banco Central e internamente e a gente está muito preparado para isso. Acho que agora o país é ainda mais completo né, para receber esses clientes que a vida vai ficar muito mais fácil para virem para o Nubank, por exemplo, ah, mas a gente a gente acredita muito no potencial transformador e ah, o que a gente tem falado é que, tanto com o OpenBank, principalmente com o PIX, né, que, é o, que é o sistema instantâneo de pagamento, o mundo está ficando mais Nubank, é. tá, tá rolando a nubantarização
3: do sistema financeiro. Até complementando um pouquinho, quando você analisa quais, quais países tiveram sucesso em Open Bank, a Inglaterra é um deles, eu sempre vejo dois fatores. Primeiro, altíssima concentração bancária e serviços bancários, de certa maneira, carentes. Quando você pega, por exemplo, o mundo de investimentos aqui, estamos falando de 9% apenas do pool de investimentos no país está fora de banco. E como todos sabemos, a qualidade também muitas vezes do serviço deixa a desejar. Então, a hora que a gente tem um uniforme, um universo imenso de, de concentração e uma e uma e uma qualidade dos serviços, né, da ISO, do Nubank, que são é, o, o o best in class, vamos dizer assim, eu vejo isso como uma uma, uma vantagem competitiva para nós enorme. E como a Cris falou para o mercado brasileiro, eu acho que é divisor de águas, tá?
2: Hum. O que, que vocês imaginam ali para o nosso ser, olhando um pouco mais para frente, é, quando Open Banking e PIX estiverem totalmente operando aqui no país? O que, que vocês imaginam que a gente vai ter de grande diferença de como a população brasileira consegue acessar os serviços financeiros?
0: Ai, Dani, eu acho que muita coisa vai mudar, muita coisa. Então, ó, acho que primeira coisa é acesso, né? Hoje tem muita gente que não é bancarizada no país, né? E não é bancarizada porque é um processo complexo, porque é um monte de exigência de documento, porque é papelada, porque é burocracia, porque você precisa de uma agência, porque não sei o quê. Então, assim, à medida que é, é, coisas como open banking e pagamentos instantâneos... É, é, se amadureçam, né? é, isso também traz toda um, uma infraestrutura digital por trás, que reduz muito os custos, reduz burocracia, reduz papelada, é, torna os controles muito mais fáceis, então reduzindo essa necessidade de burocracia. É, então, assim, acho que o acesso da população às contas e às, e às soluções financeiras, acho que vai aumentar muito. Com mais acesso e com essa, essa facilidade da portabilidade, vamos dizer, né, das informações, também como eu falei, todo muito mais facilidade de entender o risco de cada pessoa. Então, isso ajuda muito as taxas de juros a caírem, né? E, gente, uma sociedade com mais acesso a crédito, muito transformador. Isso traz uma... A inclusão financeira, em geral, né? traz uma dignidade para a população é, extremamente importante. Você ter acesso a crédito, você conseguir juntar o dinheiro, você conseguir guardar dinheiro, né? como o Fernando falou, deixar de perder dinheiro para a inflação porque você não tem onde deixar. Né? Tudo isso é muito transformador. É, para a sociedade, né, a gente pode ver, poxa, muito mais mobilidade social, a gente pode ver muito mais empreendedorismo, é, muito mais geração de emprego, é, poxa, acho que, assim, tem, vamos, é um sonho para a gente, assim, acho que tem é. efeitos extremamente positivos para a sociedade e para a economia. Uhum.
2: E, Fernando, como que você imagina aí os impactos do eu Open Bank no nosso eu mercado? Eu acho que a Cris <risos> falou
3: tudo, viu? Eu sou, eu sou muito, muito otimista com relação ao Open Bank. Eu acho que para o consumidor, basicamente, uma palavra é opcionalidade. Então, a, ele vai escolher o serviço financeiro, o banco, a fintech, a corretora, enfim, qualquer, que melhor atende. Então, a qualidade não vai ser é, um, uma, uma. talvez um. Uma, como é que eu posso dizer, uma, uma necessidade, é mandatório né? E eu acho que a gente começa a se diferenciar das, das empresas que, que não oferecem um bom serviço. Eu acho que tarifas, né? porque como você começa a ter mais opcionalidade, aquelas famosas tarifas, poxa, eu pago, mas eu não consigo sair daqui, eu preciso ficar aqui, vai acabar. E no final do dia, quem vai ter o melhor serviço e uma, uma maior é, uma melhor relação, valor-preço, é quem vai realmente nadar de braçada nisso. Então... Da minha
0: não Esse ponto de tarifa que o Fernando falou, hum. só um dado para você, tá, Dani? É, desde ah. que a gente começou a, a, a nossa conta, né? A conta do Nubank, a gente já economizou mais de 8 bilhões de reais em tarifas para os clientes, tá? É, quando você junta a conta, o cartão foram mais de 11 bilhões e meio de reais nesse período. Assim, isso é dinheiro hum. que vira comida entendeu? Que vira educação, que vira saúde, que vira qualquer coisa que não seja receita para os bancos tradicionais, sabe? Então, como o Fernando falou, acho que à medida que tudo isso se simplifique, o custo caia muito, né? Essa questão da isenção de tarifas, ela seja muito mais... Imagina o impacto disso na sociedade, quanto de renda não vai sobrar para as famílias destinarem é, para um propósito muito melhor do que pagar a tarifa bancária, né? É, é, e, finalmente, não colocou, poxa, a gente, a gente deixar aqui é, essa facilidade da opção ser tão grande que genuinamente quem oferecer o melhor produto vai, vai ganhar né, em vez de ser aquela inércia aquela... mas pensa hoje, não sei onde você tem conta né? mas a, mesmo hoje, que a coisa já até melhorou tá porque quando a gente começou no banco era muito pior mas assim, hoje você fala assim, pô, vou cancelar minha conta no banco, só de pensar nisso já né? arrepia assim, até o último fio de cabelo você fala assim, pelo amor de Deus, quantos dias eu vou perder nisso? quantas vezes eu vou ter que ir na agência para conseguir fazer isso?
2: Entendeu? E isso tudo uhum. tende a ficar muito mais fácil com o Open Bank. E qual é a estratégia aí é, de vocês do Nubank para que o cliente escolha o Nubank? Né? Você falou, e agora as opções de escolha ficam muito mais claras. Qual é a estratégia de vocês para conseguir que o cliente escolha o Nubank?
0: Ó, estratégia é secreta, hein? Presta atenção, olha é. isso. Ó, <risos> é gênio, é assim, é da NASA, tá? A nossa estratégia é tratar o cliente bem. Olha isso. Olha que maravilhoso. É muito, é muito assim transformador, entendeu? É, precisou assim de uma, de uma equipe de PHDs para chegar nessa estratégia, sabe? Estratégia de tratar o cliente bem e, ó, mais uma, mais uma da estratégia. Entender o que, que o cliente precisa e oferecer isso para ele. Olha só. E não o que a gente acha que ele precisa. E não empurrar dela abaixo. Né? Olha só. Essa é a estratégia, é simples assim. Simples uhum.
2: assim. E como vocês imaginam aí, como bem que vocês vão conseguir é, melhorar a análise de risco dos clientes, aumentar a carteira, diminuir? É,
0: não, não, sem dúvida. Assim, pensa que um cliente chega no Nubank hoje, abre uma conta. E aí, é, ele tem conta, ou ela tem conta, há 15, 20 anos lá no bancão, né? Então, lá tá todo o histórico de, de, de todos os pagamentos que a pessoa fez, que ela pagou em dia, que ela não pagou, o crédito que ela tomou, que ela pagou, que ela jaquetou, não sei. A gente não vê nada disso. Se a gente conseguisse ler todo esse histórico, certamente a gente conseguiria fazer uma leitura dessa pessoa que para a gente chega e a gente não sabe nada dela, muito mais precisa. E hoje, a principal uhum. razão pelo, pelo, uh, pelas taxas de juros serem muito altas é justamente porque a gente não consegue ter uma leitura é, mais precisa do risco e prever com mais assertividade como é que a análise de imprensa vai se comportar, né? Até porque no Brasil a gente não tem o que a gente chama de é, buro positivo né, de crédito, histórico positivo uhum. de crédito. Em país desenvolvido, você pega nos Estados Unidos e na Europa, a pessoa, quando faz assim, 18 anos, o pai e a mãe já estão tá falando assim, olha, você precisa construir seu histórico de crédito. Isso é super importante na vida adulta de uma pessoa num país desenvolvido. Que é justamente o histórico que você tem das coisas que você compra, que você paga em dia, para quando você precisar é, pegar o um empréstimo, quando você for comprar uma casa, a tua taxa de juros é muito mais baixa. Isso não existe no Brasil, entendeu? Então
2: agora... O cadastro positivo aqui no Brasil não supriu essa necessidade, por exemplo? Então, cadastro positivo, quando ele foi criado, primeiro foi, enfim, infelizmente foi o que
0: foi aprovado, né? Mas ele foi criado assim, a pessoa tinha que ir lá no Biroa e pedir, por favor, para entrar no cadastro positivo. Quantas pessoas, acha, fizeram isso? É,
2: isso não
0: imagino. é no, assim, nos outros países é, é, é o contrário. É. Se você não quiser estar no cadastro positivo que ninguém não quer, você vai lá e pede para sair, né? É. Então, durante anos, isso recentemente virou, inverteu a lógica do cara positivo, mas é muito recente. Então, a gente ainda não tem história E passou a valer dali para frente. Então, você ainda não tem ah, um histórico longo o suficiente para você conseguir ver o comportamento das pessoas, entendeu? E agora, hum. com o Open Banking, a gente vai poder trazer esse histórico de uma vez. Todo o histórico do passado, inclusive. Olha que coisa mais
1: maravilhosa. Notícias do dia. Após cerca de oito meses, a cidade chinesa de Wuhan recebeu seu primeiro voo internacional nesta quinta-feira. A localidade da província de Hubei foi o primeiro epicentro global da pandemia do novo coronavírus. E um avião da companhia sul-coreana Wei pousou no aeroporto local com cerca de 60 passageiros na manhã de hoje. Para poderem desembarcar na cidade, os passageiros precisaram apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas últimas 72 horas aos agentes da fronteira. A Lilly e a Amgen anunciaram nesta quinta-feira uma parceria para a produção de possíveis terapias com anticorpos da Lilly para tratamento de covid-19. Se as terapias forem aprovadas, as duas empresas esperam produzir milhões de doses no próximo ano. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostra que o Brasil tem hoje 4.455.386 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 134.935. O que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3%. Por hoje é só, pessoal, e até mais.